0: Vamos a mirar hoy la Palabra de Dios, estamos en el libro de Nehemías. Hoy vamos a ver el capítulo 6 y de alguna manera está eh, entrando en una, en una etapa de transición. Aquellos que no, no, no están, nos visitan, no están siguiendo la serie, nosotros a veces es, eh, nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia, eh, a veces enseñamos por serie de temáticas y a veces por serie de, de libros enteros de la Biblia. En este caso estamos con el libro de Nehemías que es un libro un poco autorreferencial porque es escrito por el propio Nemeas es como el libro diario de él, como su, su siempre escribe en primera persona y es un, un, un libro donde nos cuenta un poco los eventos más importantes de su vida, eh, esos momentos claves y esa, esas etapas a veces en la vida que son donde uno emprende una aventura para Dios y, y nos está contando un poco también su testimonio. Así que es un, libro, es un libro de reconstrucción, por eso la serie se llama Una descarga de arena, porque habla mucho acerca de la reconstrucción. Neemías vivió unos 2.500 años antes, antes de nuestra era, ¿no? o sea, 500 años antes de Cristo, unos 440 antes de Cristo para ser exacto pero para números redondos. Nuestras series están en, en la aplicación de la iglesia, usted puede escuchar las prédicas anteriores. En la, creo que en la primera o en la segunda hicimos toda una línea de tiempo rápidamente no? Pero y, y una mirada rápida del Antiguo Testamento para entender en qué año vivió Moisés, qué año vivió David, en qué año se hizo el templo, bueno, en la ciudad de Jerusalén. Estábamos viendo cuándo fue destruido la ciudad de Jerusalén y entonces llegamos aquí a, a unos casi poquito menos de 500 años antes de Cristo donde vive este hombre Nehemías. Y Neemías es un hombre que lidera la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén a partir de la reconstrucción de los muros de la ciudad. Una ciudad sin muros no podía existir, no podía sobrevivir eh, en esos tiempos de tanta hostilidad. Y, así que si bien es un libro de reconstrucción, es mucho más que una reconstrucción material. Es la reconstrucción de una nación. La reconstrucción de su identidad, la reconstrucción de, 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 de su vida espiritual, la re, porque estaban, normalmente entraban en un ciclo que se alejaban de Dios. Este es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se alejaban de Dios, caían cautivos. Es la, es la, la, así que es la vuelta a Dios, es la reconstrucción de la, de la, de, del ánimo, de la moral de un pueblo. Y vamos a ver, hoy es un día de, de quiebre en esta historia, porque hoy termina la reconstrucción material, para dar inicio a lo que es verdaderamente importante, que es la reconstrucción de este pueblo, de la vida espiritual de este pueblo. El domingo que viene, tengo que de predicar el del domingo que viene, porque ya lo estuve perfilando, Día más ganas de predicar el otro que este. El domingo que viene vamos a ver cómo se produce esa vuelta al Señor, a la palabra de Dios, hay un aviamiento, hay adoración, hay de todo, hay arrepentimiento, todo lo que sucede cuando alguien vuelve a Dios. Es una etapa de un nuevo inicio, pero hoy es un día histórico, en la vida de Nehemías, como hay días históricos en nuestra vida. Él vive en el exilio, nació probablemente en el exilio, en lo que hoy es Irán, en ese momento era el imperio persa, se entera que su ciudad, él se siente porque él es de raza judía, se siente que su, le se, se llegan noticias de que su ciudad está destruida y él siente el llamado de Dios a ir a, re, a liderar la reconstrucción de Jerusalén. Y como digo, es mucho más que los muros. Pero por algo hay que empezar. Así en nuestra vida estamos construyendo. Esto es un libro de construcción. Lo aplicamos a nuestra vida en lo individual y en lo colectivo. Es un libro de construcción. Estamos construyendo nuestras familias, estamos construyendo nuestro futuro, estamos construyendo... O, o, a, o Participando de la construcción de la vida que están haciendo nuestros hijos, estamos construyendo una carrera, estamos construyendo o, o desarrollando un negocio, estamos construyendo un ministerio, un, un área de servicio a Dios. Y hay áreas que hay que reconstruir, no solo que hay que construir, algunas estamos construyendo, algunas hay que reconstruirlas. Así que es un libro que habla más de eso, más que de la reconstrucción material, porque, salvo que seas arquitecto, eh, constructor contratista, albañil o maestro, maestro, maestro mayor de obra o ingeniero poner el resto y decir ¿qué tiene que ver con la construcción? No, estamos hablando de algo mucho más importante que una construcción material. Los edificios nunca fueron lo importante en el reino de Dios. No lo siguen siendo para nuestra iglesia aunque tenemos un montón de metros edificados. No es un objetivo en sí mismo la construcción, la construcción de edificios. Es un paso necesario para poder desarrollar lo que realmente queremos que es construir el reino de Dios y construir la vida de las personas. Pero en algún lado, bueno, alguien construyó esto para que podamos reunirnos hoy. De la misma manera, esa ciudad necesitaba esos muros porque una vez que construyeran los muros, mucha gente iba a volver a vivir ahí, que no vivía ahí, que vivía en el exilio. Porque a decir verdad, en ese momento se vivía mejor en Persia que en Jerusalén. Por ahí cosas materiales, que nunca, las cosas materiales nunca reemplazan las que realmente tienen valor. Y puedes tener todo lo que materialmente a disposición, pero puede haber un vacío en tu corazón o en tu interior que solo puede llenar Dios y lo que siente esta gente. Pero eso lo vamos a ver el domingo que viene, ya ya me mando a predicar la, la, la. Hoy estamos en un día histórico para Nehemías. Hoy es uno de esos días en la vida de Nehemías es el día de la finalización del muro y es cuando van a colocar las puertas de la ciudad. Les decía, eso iba a permitir que luego reconstruyera, uh, el templo medio lo había reconstruido Esdras, Esdras va a entrar en escena con Nehemías el domingo que viene, son los dos líderes de este pueblo, con otros más, iba a permitir reconstruir... Una escuela, las casas, los negocios, iba a permitir que mucha gente volviera a vivir a esa ciudad. O sea que iba a empezar la vida de la reconstrucción o la reconstrucción de la vida de esa nación. Así que hoy están finalizando el muro y es trascendental y estratégico para ellos. Hay días claves en nuestra vida, o clave, se puede decir de las dos maneras. Días clave o días claves No estoy diciendo que, hay, que, que no hay días importantes, hay días que digo hoy no pasó nada, así que hoy está lloviendo, pongo Netflix y hago una maratón de no sé cuál te gusta. Mi señora está en un, un remake de Grey's Anatomy. Este, pero no sé cuáles de las series que te gusta. No estoy diciendo, eso es importante también. Un buen día con unos matecitos y una serie, bueno, ¿por qué no? Pero quiero decir que hay días que son más importantes en nuestra vida. Hay días que son importantes porque quizá no lo sabías ese día. Lo ves en retrospectiva. Pero tomaste una decisión que determinó gran parte del rumbo de tu vida. El día que decidiste con quién te ibas a casar. Yo estoy... Yo estoy ella está en lo suyo, pero yo estoy feliz. Está escuchando, está siguiendo la prédica. ve cómo me escucha. ¿Sí? Me, me eso, Un día histórico. Un día que nos... Que no, que nos conocimos bueno nos conocíamos pero entablamos ahí por el 89 ya el día diciembre 7 creo no por ahí estamos es un día histórico quién iba a imaginarse ese, nuestra vida no lo íbamos a imaginar que nuestra vida se 30 años ya de esto que nuestra vida va a tomar ese rumbo el día que hay días que son históricos por el evento el día que nacieron tus hijos por ahí están el día más importante de nuestras vidas, sin duda. El día del nacimiento de nuestros hijos. Solo se compara con el día más importante, pues el día que nos entregamos al Señor. Tenés fotos en tu mente de eso. El día que conociste a Dios, que alguien te habló de Dios, que oraste y le entregaste tu vida a Dios. El día que fuiste a la escuela, el primer día que fuiste a la escuela. Yo ya no me acuerdo primer grado no me acuerdo sí me acuerdo el primer día de la secundaria me acuerdo el primer día de la universidad y me acuerdo el último día de la universidad porque dice la Biblia mejor que el inicio es el final de un negocio tenemos que ser gente que termina lo que empieza porque vimos empezando cosas y a veces nos rendimos demasiado rápido ¿cuántos días históricos? algunos sabemos que eran <ríe> en el momento estás, estás frente a un día que sabes que tenés que tomar una decisión. este es el día que te casaste las horas previas y si estás y sabes que ese día va a ser un día, vos, justo, bueno, cuando el nacimiento es preparado de un hijo, ¿no? o sea preparado me refiero a que por ahí está planificado una cesárea, y el otro no, y a veces viene y hay que salir corriendo, pero vos ya estás con el bolsito hecho. Sabés que estás viviendo un tiempo determinante en tu vida. A veces por eventos, a veces por decisiones, y a veces tomaste una decisión un día y, y, y no sabías que iba a ser tan importante. A veces mirás para atrás y decís, ¿cómo no estuve lúcido en este momento? ¿Cómo no me di cuenta la oportunidad que estaba delante mío? Mm, no sé, un negocio o algo. El día que compraste tu casa, tu primera casa quizá. ¿Qué más? ¿Me faltó decir algo? Desde el primero dije, dime algún ejemplo. Ayer decía, ya había dado todos los ejemplos. Pero alguno más debe haber. Los nietos, claro, claro. Bueno, ahí está, ahí está, yo todavía no. Soy joven, espero por bastante tiempo de los nietos. No me es ninguna sorpresa, campeón. Los nietos, está Dice que es como los hijos, pero aumentado. ¿Qué más? El día de la jubilación. No, 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 hay que prepararse, hay que prepararse. Dice, hablamos de esto, el caballo se alista para la batalla. El caballo no se alista el día de la batalla. No se estudia el día del examen, se estudia antes. El día del examen se ora. Se clama a Dios para que nos dé revelación. Uno no se da cuenta un día que es jubilado, uno se prepara para la jubilación. ¿No? Y entonces uno dice, bueno, se hizo las cabañitas, el otro dijo, no sé, voy a dedicar, me voy a aprender a jugar al golf el otro dice, no sé, cada uno tiene una idea. Es una casa en la costa y no se prepara. Hoy es un día histórico en la vida de Nehemías porque él puede decir, hoy voy a poder decir, por la gracia de Dios, terminé mi misión. Dura poco, ¿por qué? Porque, porque al, al toque, que es una frase muy, este, muy bíblica de Nehemías dice, al toque tuve otra misión. A veces no nos da ni tiempo de celebrar o de disfrutar un logro que deberíamos poder tener, aunque sea un alto el, y hacer un brindis por lo menos, pero porque enseguida viene otro desafío o otro problema. Porque él va a pasar de esta etapa a una etapa de reconstrucción, una nueva etapa de reconstrucción ya de la vida espiritual de ese pueblo. Él va a liderarlo con, con Esdras y además va a ser gobernador por 12 años de Jerusalén o sea que le viene un desafío más grande todavía pero hoy es el día que dice por la gracia de Dios estoy aquí ¿eh? y lo dice es como Jesús previo a la cruz que está orando al Padre y dice Padre he acabado la obra que me diste que hiciera una parte porque todavía no había ido a la cruz pero dice acá están de los que me diste ninguno se me perdió salvo Judas porque bueno ya estaba destinado a eso Así que hoy es un día estratégico, donde, histórico para él. Y vamos a leerlo, este capítulo 6. Son largos los capítulos, pero nos gusta leer la Biblia. Nosotros somos de la gente, que la mayoría que estamos acá podemos decir, leímos el capítulo 3. Hasta unas mujeres y una remera Dice, yo leí el capítulo 3 de mía Me la mandaron por WhatsApp. No es mucha gente en, este, en, esta, en esta tierra que puedo decir, yo leí el capítulo 3 de Neemía. Léanlo, si no, si quieren... el, el el desafío. Pero este, el 6, tiene lo suyo. El tema son los nombres. Porque salvo Tobías, que hay algún que otro Tobías, eh, ahora los nombres no son muy habituales. Dice el capítulo 6, cuando oyeron Zambalat y Tobías y Gesem el árabe, nosotros podríamos traducirlo como Larry, Curly y mau ¿Eh? Los tres chiflados. Son los tres que aparecen en todo el libro, porque hay temas recurrentes en el libro. Y él puede llegar ahora a decir, terminé el muro, ya están por poner las puertas, después de un trabajo difícil, arduo, porque lo que vale la pena cuesta. Porque lo que vale la pena requiere mucho sacrificio. Hoy hablamos de la diferencia entre valor y precio. no es lo mismo. Las cosas que tienen valor, que generalmente no tienen precio, Sí hay otro tipo de precio que se paga. Las cosas requieren sacrificio, requieren esfuerzo, requieren perseverancia, requieren vencer obstáculos internos y externos. Vimos que hay obstáculos externos y hay obstáculos internos. Hay que luchar con el desánimo, hay que luchar con los miedos, hay que luchar con la oposición, con la crítica, con las amenazas. De, de todo vivió este hombre. Y ahora... Frente a esto, hay temas que son recurrentes, no los vamos a volver a ver nosotros, porque de, la, de cómo enfrentar la oposición ya lo vimos, la interna y la externa, pero esto es un tema recurrente. Es como los problemas. Si, Ay, cuando termine esto, se acaba. los problemas, voy a ser feliz, cuando se me ponga no a ser feliz, cuando me case voy a ser feliz, cuando termine la carrera voy a ser feliz, y después hay otros, otros desafíos, otros problemas, otros obstáculos. Si no quieres tener problemas, de que cambiarte de mundo pero vas a tener otro problema, no hay oxígeno, son de vacía, ¿Están, están, están vendiendo parcelas, ¿dónde? ¿En Martes? En Marte, en la luna, algunos ya viven, en el... <risa> ya vivimos. Dice, cuando lo oyeron Sanbalato Tobías y Gesem el Árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo, hasta, hasta aquel tiempo todavía no habían puesto las puertas, Zambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono, más ellos habían pensado hacerme mal. Ahora ya intentaron todo, ahora dice, hagámonos amigos, Venía a comer a casa. Y les envié, yo si no leo los nombres, no es que no sepa leer, es que no veo muy bien y los nombres son difíciles. Y les envié mensajeros diciendo... Yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra y dejándola yo para ir con vosotros o a vosotros. Eh, suena un poco soberbio, después lo vamos a ver, porque es como diciendo, tengo que hacer algo importante, no puedo ir. Traducido es, vos no sos importante, pero bueno, ya lo vamos a ver. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta cuatro veces, porque hay gente que es persistente, intensa. Y yo le respondí de la misma manera. Entonces Zambalat envió a, a mí a su criado para decir lo mismo por quinta vez con una carta abierta en su mano en la cual estaba escrito se ha oído entre las naciones y Gasmulo dice que tú y los judíos pensáis revelaros y que por eso edificás tú el muro con la, mir, con la mira según estas palabras de ser tú su rey. Ya lo empiezan a acusar de vuelta. Habían acusado primero de que no tenía permiso el rey porque todavía están bajo el imperio persa y él tiene permiso del rey. Él era el... El, el, el ayudante, el copero del rey. El rey le dio cartas para esto. Usted le dijeron, no tenés permiso. Ni se molestó mucho en contestar. Ahora contesta educadamente, pero tampoco pierde demasiado tiempo, no se desenfoca, porque acá lo que ahora le dicen es, ah, no, no, antes era que no tenés permiso. Ahora es, ah, lo que pasa es que vos querés ser el rey ahora. Te vas a revelar y querés ser el rey y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá, y ahora serán oídas delante del rey tales palabras, ven por tanto y consultémonos consultemos juntos. O sea, primero, ¿por qué nos juntamos a comer? Y ahora es, no, no, para seguir cuatro veces le dicen, la quinta envían esta carta diciendo, no, no, mira te queremos proteger porque están diciendo que vos querés ser rey. Hablemos de esto. Esto es lo que se está diciendo. Para meterle miedo, dice. Esto, lo va, esto va a llegar a oídos del rey. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Siempre ora, cada rato. Entonces yo oré, a veces hora corto, a veces hora largo. ¿Pero esto qué significa? Que siempre él camina con Dios. Porque las grandes decisiones de nuestra vida, y la vida en sí, porque vos no sabés que te para cada día, tenés que caminarla con Dios. Para poder vivir una vida bendecida. Y para no decir cómo no estuve lúcido, cómo no tuve vamos una palabra hoy, discernimiento. Porque enemías vamos a ver que sabe discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios. Y para eso tenés que caminar con él. Y tenés que conocer su palabra y tenés que ser guiado por su Espíritu. Viene luego a la casa de Semaías, hijo. ¿quién sabe quién? ¿Del AFA dice? De la IA, para mí es una F, pero no veo nada. Hijo de, o sea, el abuelo menos. Porque él estaba encerrado, el cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, qué lindo para decir eso, ¿Y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse de la vida? No entraré. Pues si entraba también iba a pecar, iba a entrar en un área del templo que no le correspondía. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Zabalat lo habían sobornado. A veces hay negocios en la religión, no sé si te suena. Porque fue sobornado para hacerme temer así, que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Zambalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que eh, procuraban infundirme miedo. No lo maldices, yo le dice, Señor, acuérdate. Es bueno tener memoria, porque uno sabe quién ha sido cada quien en cada momento. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Lul. En 52 días, lo que no se pudo hacer en 140 años. en 52 días. Y cuando lo oyeron, todos nuestros enemigos temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios así había sido hecha esta obra. Asimismo, aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías venían a ellos. Tobías es, es insoportable y es del pueblo, no es de afuera y entonces ahora busca, se manda carta con los nobles, que ya vimos que no son tan nobles, porque y me decía Javi que se leyó todo el libro, Javi Gómez, que ya Tobías después eh, va y se mete en el templo. Es medio como un acomodado, pero eh, molesto, molesto. Eh, aparte no tiene mucho prejuicio, si se tiene que aliar con... Es como la política, ¿viste? Si se tiene que aliar con... <ríe> están en época de alianzas, todavía con San Balat. Claro, no son del mismo del mismo palo, diríamos. Pero a veces se ponen de acuerdo para algunas cosas. Asimismo, ¿eh? porque muchos en Judá se habían con, conjurado con él, porque era yerno, eh, ya empezamos de quién es, de Secanías, hijo de Ara y Johanán. Eh, su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de.. Eh, Estaba toda la rosqueada. También con. También contaban delante de mí las buenas obras de él. Ah, viste qué bueno que es Tobías, oh sí. Y a él le referían mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, un capítulo raro, como todo este libro. Nehemías se mantiene enfocado. En todo este tiempo, él pudo terminar lo que empezó porque no se distrajo ni se dejó engañar ni se dejó de desviar. Esto es una de las cosas importantes. Tenemos que tener en claro cuáles son las prioridades en nuestra vida para poder tomar buenas decisiones. Porque todos al menos, yo no creo que tengamos enemigo, El enemigo es una palabra muy... Uf. Tenemos gente que nos, por ahí no nos quiere tanto, o gente que no está de acuerdo en algunas cosas de nuestra vida, o, o en las decisiones que tomamos, pero sí al menos todos tenemos un enemigo, que es Satanás. Y si no te puede hacer caer mediante tentaciones o mediante pecado, lo que puede hacer es mantenerte ocupado. Y a veces estamos haciendo un montón de cosas, algunas no son, algunas son, hay cosas que son abiertamente malas, hay cosas que no son malas, pero son malas para nosotros porque nos distraen de nuestras prioridades, de nuestro objetivo, de nuestro propósito. Entonces él se mantiene enfocado cuando tratan de desviar su atención. Él tiene un llamado, un propósito, reconstruir la ciudad para reconstruir la nación y va a sufrir un montón de intentos de desviarlo de sus objetivos para que haga otras cosas. Lo invitan a reunirse, vamos a comer, vamos a tomar algo, y su respuesta parece poco humilde, porque es decir, yo estoy ocupado haciendo algo importante. Si se lee un poco entre niñas, podría sonar a, o sea, no sos tan importante. Pero no, lo que él está diciendo es la verdad. Y a veces la verdad es un poco antipática o es un poco incómoda decirla. Y no es que no las ame, hay personas, que, hay personas que son muy intensas y muy insistentes. ¿Cuándo venís a comer? ¿Cuándo venís a comer? cuando venís a comer? Cuatro veces, la quinta vez. Y uno no quiere despreciar a alguien. O alguien diciendo, yo necesito que hagas esto. Hay muchos requerimientos en nuestra vida. Y lógicamente para cada uno lo más importante es lo que le pasa a uno y es muy difícil poder ponerse en un lugar y entender que para el otro quizá hay otras cosas que son más Importante, porque son prioridad hoy. Puede ser gente hasta de tu propia familia que quizá no lo comprenda. Y no es que no los ames, pero tenés cosas que hacer. Y no es que no quieras ayudar, es que hay cosas que son más urgentes que requieren nuestra atención. Pero es como hay gente que es muy insistente y hay gente que te presiona y a veces logran distraer tu atención porque uno no quiere dañar, no quiere ofender... No quiere estar mal con nadie. Y entonces uno a veces es preso de las expectativas de los demás y de tratar de conformar a todo el mundo. Y si hay algo que, claro, es que nadie puede a, conformar a todo el mundo. Ni Dios puede. Ni Dios puede conformar a todos. en los partidos de fútbol. Oran los de los dos equipos. Hay Chimparay, Cristiano por todos lados. ¿viste? Y ya se dio empate todos los partidos. A penales. Mi amigo de Ecuador estamos mal, ¿no? Pero bueno... Vos sos medio, medio Ecuador, medio argentino ya. Así que vamos, vamos, vamos el martes. Pero los brasileros oran todo y acá tenemos un montón. ¿sí? Ah, tenemos por acá los hermanos brasileños también. Encima juegan bien. Y nosotros nunca nos caracterizamos por tener muchos que oren. ¿No? Los brasileños ve que oran todos, viste. Se levantan ahí de Cristo, la remera. Y nosotros, oh, alguno, por ahí sale alguno. Foyt, Foyt es cristiano. Y el arquero también. Ni Dios puede conformar a todo el mundo, nosotros queremos conformar. Y a veces no se puede. Y a veces por querer cumplir con todos, no practicamos la disciplina cristiana de decir no. A veces es sano decir no. Muchas veces. Hicimos una serie llamada Palabras Clave. Donde unas palabras que en algún momento de tu vida que decir no. Porque a veces por no incomodar, o por no, por no, te desenfocan de lo importante. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Qué cosas, estás intentan, o ¿Qué cosas están intentando desviar o distraer tu atención? Algunos ejemplos que se me ocurren. A veces los padres descuidan a sus hijos. O que está la cooperadora, eh, dirige el equipo de futsal, eh, o es si viene a la iglesia ni hablar. ¿Cuántas veces escuchamos? Bueno, yo me crié escuchando eso. No mi caso, de otras personas. Mi papá tenía tiempo para todo menos para mí. Y hay una prioridad. Tampoco son esos que dicen, ah, viste, Ay, todo el día al tener la cama en la iglesia, bueno, acompáñalo, en vez de quédate en tu casa, vení. Ahora, lo digo yo que soy el pastor de la iglesia, yo no te quiero todos los días acá. Tenés que tener prioridades. Servicio a Dios es una prioridad, pero no es lo único en tu vida. Y servir a Dios no solamente estar en la iglesia, yo me crié escuchando que hay que andar, eh, y, y es verdad, y hay que hacerlo, ¿no? pero hay que estar eh, restaurando, viene este libro de reconstruir, a los hijos de los pastores o a los hijos de los líderes. Es un, una carga que yo tengo. Nuestros hijos, los hijos de los líderes, que a veces no tienen la vida espiritual. No estoy haciendo un juicio de valor, estoy describiendo algo entonces hay un montón de grupos que son de, de restauración de hijos de pastores y no hace falta ser pastor para descuidar los hijos pero yo como vi esto al momento de, 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 de enfrentar mi paternidad yo, yo, humildemente me, no nadie perfecto y en un momento los hijos también son responsables de su vida uno es responsable por ellos uno se siente responsable siempre pero yo, yo me acuerdo que le decía a mi papá papá ya está no te preocupes más tenemos 40 años y él se seguía preocupando. Pero hay un momento que es clave tu presencia. Y yo me dije para mí, yo no voy a ganar el mundo y voy a perder a mis hijos. No creo que Dios quiera eso para mí tampoco. Yo dije a mis hijos, vos me podés llamar cuando sea. Alguno me ha llamado en alguna reunión, sin saber, pobre, que yo estaba, creo que a mi hija le hice eso, le atendí el teléfono, estaba, estaba un día de semana predicando acá. Después me retan, pero bueno. Así que vos siempre me podés llamar. Vos tenés que poder estar presente. Acá la iglesia está abierta 15 horas por día. Yo no quiero que te vos todos los días. Venía alguna actividad, es una iglesia de semana. Yo me podés, si estás todo el día acá. Y si te, porque en una sos líder, en otra sos oveja, en otra eh, so, 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 estás capacitándote, en otra eh, no sé qué. No, y después tenés 70 cultos en la semana. ¿Cuándo estás con tu familia? ¿Cuándo te tomas un café, un mate, o salís un día a comer, o ahora está caro, comés un helado, con tu señora o tu esposo? ¿Cuándo te sentás con tus hijos, aunque sea a ver una película que a ellos les interese, una serie? Hablar con ellos. ¿Cuándo trabajás? Una buena pregunta. Si sos joven, ¿cuándo te estoy? Yo no quiero a los jóvenes tocando la guitarrita todo el día. Bueno, el mío toca la guitarra, pero no todo el día. Quiero tocar la guitarra todo el día. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar. Decía, yo. ¿qué canción? ¿eh? Inspiradora para. Y, eh, en un momento dice el de la canción y tuve una revelación. Viste, el, el papá le decía mejor que, traba... mejor que laburé, mejor que labure, mejor que te afeite. Y y mi papá, me, siempre me decía, afeitate. Mejor que labure y, y tuve una revelación quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. ¿Eh? ¿Cuándo, ¿Cuándo te preparas para el futuro? Porque los jóvenes sabemos, en esta iglesia, los jóvenes me incluyo, sabemos que el que se esfuerza de joven la pasa mejor de grande. Pero hay momentos que son importantes, son claves en tu vida. Y bueno, no podés decir, ay no, yo estaba jugando a la Play 4, jugó un ratito. Pero enfócate, ¿eh? porque hay mil cosas que distraen tu vida. Perdiste cuatro años con, con este, que mira, el que se pierde a este hombre no, no, sabe, no sabe lo que gana. Te <risa> pensabas que no podías vivir sin él, después te das cuenta que no podías vivir con él. No, porque siempre estamos a tiempo, siempre se puede empezar de nuevo, pero el tiempo... Es, es oro, dicen los mis Time is money. <risa> no te lo digo. Y, ¿Y vos qué estabas haciendo? No, lo que pasa es que me invitó a comer funalito. Y, 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 y mi mamá me decía, y si, y si funalito te dice que te tiré el tercer piso, ¿te vas a tirar? No, porque me dijo... Que... ¿Cuáles son tus prioridades? A veces usamos un montón de cosas para evadir la responsabilidad que tenemos que ah, asumir. Así que hay una enseñanza, cuando algo es prioridad en tu vida, no nos podemos permitir distraernos, tenemos que mantener el enfoque. No digo que seamos obsesivos, pero fíjate una cosa, dentro de lo malo de ser obsesivo, la gente obsesiva es exitosa en lo que hace. Porque se obsesionó tanto que lo hace El problema es que descuida otras cosas. Y lo que hay que ver es cuáles son las prioridades. Entonces nosotros tenemos que estar obsesionados con las prioridades. Y tenemos que tener bien las prioridades. Obviamente Dios es nuestra prioridad, pero Dios no la iglesia. La familia de la fe, la familia, la familia de la fe, hay un orden, hay una prioridad. Porque si no, lo usamos el Evangelio o la Iglesia para evadir la realidad. Pero el Evangelio no es un método, o no debería ser un método para evadir la realidad. Es un poder para transformar la realidad. Entonces pues vemos que hay personas que están en todo. Que, mira, te lo digo yo, soy pastor, que más quiero que la gente sirva y sea voluntaria. Pero más, más que eso, quiero que la gente le vaya bien en la vida. Porque a mí, ¿de qué me importa que, que toque la guitarra todo el día y después...? Eh, a, a, a los dos años nos enteramos que le estalló el matrimonio. Ah, no era digno, chémoslo, traigamos otro que toca bien. Y que el circo siga. Bueno, en otro lado, acá no. Todo, nadie está exento de tener un problema. Familiar, matrimonial, con su hijo, con, no, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que nosotros, por lo menos de nuestra parte, ponemos poner las prioridades. Y a veces en la vida no nos damos cuenta, porque bueno, eh, eh, pasa algo, el que es muy dispuesto lo llaman de todos lados. Y a veces nosotros mismos, eh, el liderazgo, tenemos que decir, che, no nos tiroríamos a gente, pero por ahí hay uno, no estamos bien coordinados y hay algunos que lo invitan para todo. Y claro, cuando, y hay un momento de esta vida que está bien, porque uno va probando, ¿Cuáles son? vamos a hacer un taller de dones para ver cuáles son nuestros dones, y luego de repente decir bueno, eh, la única manera de saber dónde Dios te usa es probando, pero estableciendo las prioridades. Había ah, una vez, me acuerdo, la mujer, no, porque estoy luchando contra una, una hermana, no sé quién me contaron, la ley. no, no me pasó a mí, lo escuché de otro pastor, que una hermana le decía, no, estoy luchando contra mi marido, porque lo usa Satanás, porque los domingos a la noche, ¿no? y una vez sí, habló el pastor con el marido, y el marido dice, ¿sabes qué pasa? Llega a las 12 de la noche, yo quiero comer, mañana me levanto a las 5 de la mañana para trabajar. Ah, quédate a hacer una buena comida. Nosotros igual terminamos temprano, empieza a las 7, 8 y media, termina, ¿eh? Así tenés tiempo. Y aparte tenemos tres reuniones. Pero no queremos que vengas a las tres. Ya está, ya viniste. Oraste, adoraste a Dios, escuchaste la palabra, si, si es el caso, trajiste tu ofrenda, serviste a algún día. Después anda y pasar con tiempo con tu familia. Váyase. Es la antiglesia esto, Pero la verdad de mí, de es que. Estamos tan acostumbrados a la gente, está tan acostumbrada a que la usen que viene alguien y me dice, no, pues yo la otra vez yo tocaba el piano. Pero bueno, sos un piano con patas para mí. Sos una persona, es una familia. Bueno, si después se conjuga para que pueda servir al Señor con esa capacidad, y, gloria a Dios, pero ¿de qué sirve eso? Estamos haciendo una catarsis porque está muy cara la terapia, así que hay que hacerla. <risa> estás terminando la escuela, una carrera, estás por casarte construyendo una familia, sirviendo en un ministerio, sea lo que fuera, tenés una gran convicción en tu vida y no te podés perder de vista y tenés que seguir avanzando en esa dirección. Y lo que aprendo es que Neemías tiene discernimiento, o sea, discernir significa poder separar. Él sabe si una idea es buena o si es mala, sabe cuando una persona es confiable y cuando no es confiable, sabe cuando es un buen amigo, cuando no lo es, cuando alguien quiere sabotear, con buena o mala intención, pero quiere sabotear. quien quiere ayudar? Cuando algo es de Dios o algo no viene de Dios, cuando algo es bíblico, cuando algo no es bíblico, este profeta es verdadero, este profeta es falso, sabe discernir. Y la única manera de tener discernimiento es caminando con Dios, guiado por su Espíritu y conociendo la palabra, de lo cual parte vamos a hablar el domingo que viene. Porque acá pasa algo muy raro. Primero lo distraen, Larry Curly Mo. y después lo restrae uno, que se llama creo que Semaías, que aparentemente es un referente espiritual. Y si él va a querer hablar con él, es porque Nehemías lo respetaba. Así que este hombre en un momento era un hombre usado por Dios, pero luego se transformó, o se corrompió, y se transformó en un falso profeta por dinero. Imagínense la desilusión de Nehemías Evidentemente, si él iba a hablar, este hombre tenía eh, la potestad de estar dentro del templo, era alguien que era una, una, un referente espiritual. Entonces, por supuesto, siempre lo decimos, no seguimos a las personas, pero le delegamos autoridad a las personas. Eso no significa que nosotros no tengamos la responsabilidad por nuestra Parte ese tiempo era mucho más difícil porque la mayoría de la gente era analfabeta. Hoy hay un analfabetismo bíblico. Que vos sepas lo que es la Biblia. Porque por ahí alguien, se mañana a mí se me chispotean los cables y empiezo a enseñar cosas que no son de la palabra de Dios y vos no te tenés que dejar de engañar. Tenés que mirar la palabra de Dios. ¿Esto es bíblico o no es bíblico? Hay gente que lo hace por negocio o por mala, eh, con mala intención y hay gente por mala praxis. Porque lo escucho en internet y lo repite. Y hoy repite cualquier barbaridad. Me gusta cómo describe Nehemías su tarea. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Una descripción masculina. ¿Viste? No nos dice cómo se siente. ¿Qué color el muro lo pintaron, che? ¿Le pusieron Tarquini? Oh, ¿Eh? No, nah, una descripción masculina, ¿viste cómo estaba la novia? De blanco. <risa> ¿Qué quiere que tiene? Sirena, no sé, nada, nah. escote en B va a decir, no sé cómo se dice, es nada. Eh, no, no dice cómo se dice. Bien, bien masculina la descripción. Pero me gusta cómo hace él porque, eh, bueno, no me quiero anticipar. Pero él sabe cuál es su rol y sabe que es Dios y sabe de quién, quién se tiene que llevar el crédito. Neemías termina su misión, su primera misión, porque luego va a emprender una más grande, va, se va a convertir en gobernador. Pero él lo dice así, fue terminado en 52 días. Él pudo haber dicho, bueno, hemos acá cortado la cinta, lo que no se pudo hacer en 140 años, llegamos nosotros y lo hicimos en 52 días. ¿eh? Así que, Vótenme para gobernador. Pero él se mantiene humilde. Dice, hicimos algo maravilloso porque Dios lo hizo posible. Versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. ¿Qué dice Nehemías? Esta obra la hicimos nosotros en 52 días nos rompimos el lomo, enfrentamos los obstáculos, superamos la crítica, superamos el, la oposición externa, la interna, el desánimo, los problemas, el rey, los zambalata y toda la historia, pero esto fue Dios lo hizo posible. Fue hecho porque Dios eh, vieron, por eso hice los demás, se encargó que incluso los que no creían en Dios supieran que esto había sido hecho por Dios. Claro, no había tantas dudas además habían podido lograr, como digo, en 52 días lo que no se había podido reconstruir en 140 años. Pero acá quiero decirte algo. La manera de ser usado por Dios, y escúchame bien, y de seguir siendo usado por Dios, es mantenerse humilde. No digas, ya lo sé, escucha, escucha. A veces lo que nos hace caer no son nuestras fallas, sino ¿Cómo manejamos nuestros logros o nuestros éxitos? Dice la Biblia, antes de la caída en la soberbia. Frente al éxito él sigue siendo humilde y muchas veces tus éxitos son los que te pueden hacer caer. Yo tenía un profesor en el seminario, es un, un hombre que respeto mucho, el doctor Pablo Deiros, él decía que el Señor nos cuide o nos libre o nos cuide, de, nuestros, de nuestras derrotas, de nuestras fallas, pero más nos cuide de nuestros éxitos. Porque si uno se ensorbervece, <ríe> ah, cuesta, ¿viste? <ríe> si te pones soberbio, <ríe> Dios no puede seguir usándote. Porque dice la Biblia que Dios exalta a los humildes y resiste a los soberbios. Uno no lo hace uno tiene que mantenerse humilde porque tiene que ser el carácter de uno. Pero como toda actitud que honra a Dios, tiene bendición. Y la, la, la bendición de mantenerse humilde frente a un logro es que Dios te pueda seguir usando. Y a veces tenemos que tener cuidado hasta cómo, cómo contamos las cosas. Vos podés, después de una gran victoria, un gran logro... Darle el reconocimiento a Dios, decir Dios fue muy bueno, Dios, no, al permitirme a mí ser parte de esto, o podés ser un arrogante y volverte, como recién decía, hacer el discurso. Entonces después sí bueno, hemos logrado esto en 52 días, compre mi libro, venga a mi conferencia. No está mal que alguien escriba un libro ni que dé una conferencia, siempre y cuando... Si estamos hablando del ámbito nuestro, el ámbito cristiano, siempre y cuando le dé el crédito a Dios. Esa es la diferencia entre testimonio y biografía. Nosotros tenemos que ser testigos de Él. ¿De qué testigos? De lograr de Dios. Si hay algo bueno en nosotros, por la gracia de Dios. Y que nosotros siempre le demos el crédito a Dios. Dios dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios, o sea, como que trastoca los planes de los soberbios. A veces cuando nos ponemos sobrevivir, Dios no nos puede usar y nos, las cosas no nos salen. Y eso es lo que muchas veces pasa cuando alguien triunfa, se vuelve arrogante y se agarra el crédito en vez de dárselo a Dios y Dios no puede seguir usándolo. Además, dice que, que por este logro, por este fruto, mucha de la crítica cesó. Muchos dijeron, evidentemente esto es de Dios, porque uno decía, no es de Dios, no es de Dios, evidentemente esto es de Dios. Esto es importante porque cuando uno mira todo el libro, muchas veces él es criticado, contesta muy poco, contesta con altura, nunca agrede y casi no se defiende. Porque la mejor defensa en nuestra vida frente a la crítica es el fruto. Es el fruto. Jesús dijo, el árbol se conoce por el fruto. No puede estar explicándole a todo el mundo por qué haces lo que haces. Sin ser soberbio. Hay personas que merecen una explicación. Hay personas que merecen una respuesta porque les atañe en alguna medida. Pero no se puede explicar todo a todo el mundo. A le dijeron, al principio, le dijeron, no, porque no tiene permiso del rey. Y él tenía permiso del rey. Él no dice, no, mira te muestro la carta. Tengo... No. Dice, mire, ustedes no tienen parte en esta. Dice, no te peines Zambalat que en esta foto no salís. Ahí, Acá le dice, mira, estoy muy ocupado. No puedo ir. Y no puedo. Y es insistente, y es intenso. Pues no puedo. Y a veces que sí, que no. La mejor respuesta a la crítica es el fruto de tu vida. Eso a veces lleva tiempo. A veces el tiempo acomoda las cosas. No quiere decir tampoco que no podamos escuchar una crítica, ya lo hablamos, por eso no, estoy, no quiero repetirme mucho, ya lo hablamos. Es necesario escuchar y después tener el discernimiento. Esto es de Dios, porque hay gente que puede venir a, a señalarte algo y, y abrirte los ojos en algo. Entonces, esto es de Dios, esto no es de Dios, esto es bíblico, esto no es bíblico. Este es un buen amigo, este es un, no es un buen amigo. Este quiere ayudar. No, este quiere criticar. También tengo que decirles, porque dice que hay muchos temieron, ¿no? y se sola crítica. También tengo que decirles que algunos críticos seguirán siéndolo. Y habrá gente que no comprenda tu forma de manejarte en la vida y aún así deberás seguir adelante. No todo, uno piensa que, por ejemplo, si uno... Por ejemplo, decide seguir a Dios, todo el mundo va a estar contento porque de alguna manera tu vida va, cambia. Ponía este ejemplo en el primer servicio, una persona adicta, de repente el Señor lo libera de eso, empieza a santificar su vida, empieza a cambiar su vida, comienza a ir a la iglesia, ahora ya no pierde el trabajo, consigue trabajo y ya no lo pierde. Y quizá en su familia, en vez de acompañarlo, y ya, ahora cambiaste una droga por la otra, te vas a la iglesia. No es lo mismo, querido. No sé si te diste cuenta, pero no es lo mismo. ¿Y qué cambia? El fruto. ¿Y qué cambia? El resultado de esa vida. Porque iba hacia la destrucción y la muerte. Quizá pasando por la cárcel primero. Y ahora va a formar una familia, tiene un trabajo y salir adelante. Y sin embargo, por ahí hay gente que no lo comprende. Tus amigos pueden no comprender y criticarte porque tomaste decisiones porque sos cristiano y tenés otros valores y algunos no lo entienden. Un novio o una novia puede no entenderlo porque quizá no es cristiano. Ya arrancamos medio mal, pero bueno, ponele. No me voy a meter en otra camisa de un seman ahora. Tengo que terminar. Y estará en uno... Mantenerse enfocado y tener discernimiento para saber esta decisión a dónde me va a llevar y esta otra decisión a dónde me va a llevar. Hay crítica que no va a cesar. Pues yo, yo si sirvo a Dios, todo el mundo va a estar contento. O no sé. ¿Qué más importante ahora en esta misma iglesia? Que surjan mucho, mucha gente, estamos hablando de jóvenes, por. por pero también gente, pero digo porque hay gente joven que para, para que estén en la próxima generación, ¿no? que aprendan la palabra de Dios, que sean buenos predicadores. Y nosotros tenemos que apoyarlos. Entonces la persona, cuando empieza, yo digo, estoy contento. Si uno empieza a predicarse, todo el mundo va a estar contento. Mirá, este pibe en vez de estar haciendo otra cosa, está predicando la palabra de Dios. Y lo criticamos. ¿Y por qué no predica? Muy bien, y recién empieza. No queremos que haya predicadores o que canten, o que toquen, o que lo que fuera, que hagan, o que sirvan al Señor. Y uno piensa que todo el mundo se va a alegrar, y todo el mundo no se alegrará, por mil factores. Tienes un Zambalad, que era un opositor por una forma, tenés Tobía, porque en realidad quería el lugar de enemía, pero la realidad es que tenés que saber que hay, a lo largo del libro, y hay obstáculos siempre, y hay críticas siempre, o hay diferentes cosas que... No es que, no, es que nunca, nunca, no es que en un momento se va a terminar. Hay una parte... De la crítica o de la que es. Jesús le pasó. Jesús viene, de la propia familia no entiende el ministerio de Jesús. Viene la madre y los hermanos a llevárselo a casa porque estás haciendo un papelón, Jesús. Y Jesús dice: le dicen tu, tu, tu familia, tu, mi, tu padre, tu madre y tu, y tu padre, no, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dice, duro. Jesús dice, mi, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Oh. Uh. Después comprenden la madre y los hermanos, y son seguidores de Jesús. Y la mamá está a los pies de la cruz, y los hermanos, algunos son pastores, y algunos escriben algún libro de la Biblia, pero en un momento no lo entendieron. Es decir, que hay una parte de la gente que no te comprende por lo que estás haciendo. No estamos hablando de que seas incomprendido porque estás haciendo un capricho. No estamos hablando cuando uno está, tiene una convicción de Dios. Y no todo el mundo lo va a entender. Y va a haber presiones. Que tiene un novio que dice: No, no, ya, si vas a la iglesia, no, no, te dejo. Bueno. Fíjate. Y hay otra gente que lo va a entender con el tiempo. Y hay una gente que no va a entender nunca tu estilo de vida. En tu trabajo, en tu. En tu, en tu y van a intentar desviarte. Pero mantenete enfocado. camina con el Señor. Buscá su dirección. Y dale siempre a Él la gloria. Y va a haber días en tu vida, los músicos, y va a haber días en tu vida que van a ser históricos. Esos días que puedas decir, Señor, he llegado hasta acá por tu gracia.